0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 我就跟你讲，身体要好好保重。怎么上个礼拜又住院了？搞到听众朋友跟我都很担心，以为又发生了什么事。发
1: 仔，我跟你讲，那条该死的阑尾，上次没有把它除掉，搞到这次阑尾炎又复发，真的是我活该。在双十连假住院的这段期间，让 Uncle 深刻的体悟到何谓生死交关。发仔，你相信民间信仰吗？你的鬼话我都相信了，明天信仰怎么可能不相信？老一辈的人常讲，当一个虚弱的人在医院的时候，耳边只要响起铁链的声音，那就代表七爷八爷要来索你的命了。这个故事 ，Uncle 起初不相信，直到年假的前一天 ，Uncle 腹部感到剧痛，于是半夜开车前往台大医院。就在停车场准备搭电梯的同时。uncle 的耳后约莫三十公尺处传来稀疏的铁链拖地声。回头一看，有位身高将近一百九的大叔，穿着白袍，拖着一条铁链，尾随着我进了电梯。当时的我忍着腹部的疼痛，连正眼都不敢瞧他一眼，只能盯着地板上的链子看。这位大叔在电梯到了四楼的同时，看到我害怕的样子。便低沉地说：“这位兄弟，你不要害怕。”同时指着地板上的铁链，正准备说话时，他猛然大叫一声：“靠、啊！不要外靠嘞！”哈哈哈！所以，他从头到尾都没发现他狗走丢就对了。真是吓死 uncle 了，还真的以为他来索我的命呢。好了，还是要
0: 开心 uncle 能够健康出院，分享生死交关的故事
1: 。不过话说回来，现在中东
0: 地区的人民也同时在面临生死交关的转折点。就在十月七号，控制加萨走廊的巴勒斯坦激进组织哈马斯在凌晨对以色列本土发动五十年来最大规模的入侵行动，同时攻击了二十二处以色列的城镇和军事基地，并向耶路撒冷等城市发射了数千枚的火箭。根据以色列的军方报告，这次武装分子以前所未有的复杂方式，从陆地、海上和空中侵入以色列。哈马斯的武装分子成功闯过了以色列和加萨走廊之间坚固的防线。袭击的影片在社交媒体上广泛的流传，这让习惯军事优势的以色列人陷入了震惊和恐慌
1: 。Uncle 认为，要认识以巴冲突，必定要先了解以色列加萨走廊跟巴勒斯坦的地理位置。以色列加萨走廊跟巴勒斯坦都位于中东地区，并与欧亚非三州相邻，地处阿拉伯半岛西北角，跟地中海相邻。至于加萨走廊，并不是一条走廊，而是位于以色列、埃及跟地中海之间一块长宽分别为四十一公里跟十公里的小面积狭长地区，目前由巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈马斯所掌控。不过，在历史渊源来看，以色列现有的国土从以前被认为属巴勒斯坦，换言之，两国其实一直在争抢同一块土地的所有权跟主权。Uncle， 简而言之，自西元前开始，以色列犹太人就一直被迫流放将近两千年，但他们持续保有自己的传统，也不曾放弃返回起源地。但同一片土地长期由巴勒斯坦阿拉伯人所居住，他们也将这片土地视为自己的家，因此双方不断冲突。以巴之间的冲突最早可以追溯至1918年第一次世界大战之后。战败的厄斯曼帝国退出对巴勒斯坦的统治，许多犹太人想回归巴勒斯坦地区复国，但也种下与巴勒斯坦冲突的种子。1933年起，纳粹在德国执政，犹太人遭到迫害，使得更多犹太人想要返回祖先土地，造成当时的犹太移民快速增长。二战结束后，当时联合国提议要将巴勒斯坦划分为两个国家，分别是阿拉伯国家跟犹太国家。至于耶路撒冷国际特别行政区，则交由联合国管理，期盼能建立两国和平国家。当时，犹太国家领导人接受此提议，巴勒斯坦人虽然强烈反对，但在多国赞同下，只能无奈接受。1948年5月，以色列宣布建国，巴勒斯坦心生不满，发动第一次中东战争，这导致许多巴勒斯坦人被迫逃离或被驱离巴勒斯坦地区。有鉴于此，巴勒斯坦人成立巴勒斯坦解放组织，简称 PLO， 以寻求建国。后续几年间，以色列以精良的武器强势扩大版图，远超越先前联合国划分的范围，导致以巴冲突难以平息。此时，巴勒斯坦人当中更为激进的武装团体哈马斯也由此诞生。该组织成立的目的在于消灭以色列。简而言之，巴勒斯坦阿拉伯人主要有两个组织：巴勒斯坦解放组织 （PLO）。第一个就是此次发动大规模袭击的哈马斯。但相较于巴勒斯坦解放组织选择温和对抗途径，哈马斯则倾向激进，透过武装力量从以色列手中解放巴勒斯坦。目前，全球有数十个国家将哈马斯视为恐怖组织。至于巴勒斯坦解放组织 （PLO）， 则曾获联合国观察员的身份。简言之，目前巴勒斯坦处于两块领土、两个政府的状态。加沙走廊由哈马斯掌控，约旦河西岸则由巴勒斯坦解放组织 （PLO） 治理。以色列在哈马斯发动入侵后，试图反
0: 击，并对加沙走廊发动大规模的报复行动。以色列的总理公开表示，我们正处于战争之中，最终我们将赢得胜利，并宣布进入战争的状态，表示将动员数十万名以色列的军事预备役人员，准备让哈马斯付出惨痛的代价。至于接下来会发生什么事，过去以色列当局对于哈马斯一直保持谨慎的态度，但这次的事件与过往完全不同。根据《纽约时报》报道，这次的事件对于以色列人的心理冲击，类似于美国的九一一事件所经历的震惊。这次双方交战与近年来的冲突事件完全不同。以色列虽然在之前曾在加沙走廊进行大规模的军事行动，但是当局从未正式宣战。加上近年来以色列和加沙其他三次的大规模冲突都是在近几天内就结束。原先以色列预计逐渐放宽对加沙走廊的封锁政策，然而这次的袭击事件将导致任何改善加沙居民生活环境的政策将会被长期的搁置。外交人员预测，此次的事件将导致加沙地区的情况可能会倒退数十年。回归到全球经济来看，这次以巴冲突的严重之处在于，哈马斯宣称此次的行动是得到伊朗的支持，加上伊朗的领导阶层也公开声援哈马斯。美国的相关人员指出，如果伊朗遭到以色列的报复，那么全球的能源市场可能会被扰乱，最终将会导致油价进一步飙升。分析师指出，只要涉及伊朗的冲突，可能会导致赫莫兹海峡的船只遭到伊朗的攻击，从而扰乱全球的能源市场。赫莫兹海峡对于全球的运输至关重要，尤其是石油的运输。该海峡是世界上最重要的石油运输要道。过去几年，伊朗军队越来越常骚扰赫莫兹海峡上的船只。由于全球将近百分之三十的石油都要经过该海峡。因此，此次以巴之间冲突，只要深等到涉及伊朗的局势，将会使船东将不得不让船只改道至道路路线较长的其他航程，而这将会导致石油价格的飙升。再加上伊朗过去一年来原油的日产量增加了约五十万桶，高盛估计，明年伊朗的日产量如果每减少十万桶，油价就会上升一美元。因此，只要牵扯到伊朗，就会给油价带来相当的涨幅。
1: Uncle 认为，原先步步高涨的国际油价自九月底回落。孰料近日中东战火再起，油价也随着消息面起伏震荡。市场担心，如果油价和利率一样 higher for longer， 恐将会增添通膨的乱数。分析师认为，第三季因为供需失衡造成油价短期内飙涨，如今面临中东冲突升温以及供应国持续减产的影响下，预期油价仍会维持高档震荡。再者，今年以来，全球疫情解封让经济复苏成长，观光旅游复苏，同时大幅推升对原油消费的需求。根据国际能源组织 IEA 的统计，今年6月全球原油的需求创下 1.03 亿桶的历史新高，并且预期明年全球原油的需求仍将会持续成长。另一方面，石油输出国组织与盟国决议减产至12月，压低原油的供给。例如，沙利阿拉伯从一千两百万桶降至九百万桶，伊拉克、科威特、阿联酋等国也将持续减少原油的产量。此外，在国际减碳的趋势下，能源公司纷纷致力于投资能源转型，导致原本能源产业的支出都维持偏低水准。在产能投资不足下，预估原油未来新增供给相当有限。从华尔街主要银行观点来看，高盛十月二号出具报告分析。能源股本一比仅 10.2 倍，不仅大幅低于全球股市的 16.2 倍，而且是十一大产业中价值最便宜的。对于欧美、亚洲的能源股均以加码评级。预估2024年原油价格将上看100美元。摩根大空9月24号的报告也指出，原油供给已经严重失衡，正进入超级周期，将全球能源股的投资建议调升为至加码。预估布兰特原油将于2 0 2四年可能达110美元， 2 0 2五年则上看120美元。最后，因为原油的需求增加，供给却持续减少，而且美国和已开发的国家原油库存处于近五年来的历史低档，预估全球能源供需紧绷情况将暂时难以缓解。加上季节迈入秋冬，取暖用油需求增加。分析师统计过去二十年来历史数据，每年第四季至隔年第二季，能源类股普遍涨多跌少。而通常第四季又是能源股每年多头行情的起点，目前正是逢低布局能源的好机会。所以 ，Uncle 认为布局能源股，倒不如直接配置能源类股 ETF。以美国相关能源类股 XLE 为例，目前正处于第五波向上邪恶波当中。哎、欸，不是阿虎，我们听错？这扩为一百多级的邪恶波、欸？哎，你要感谢这波邪恶波，可是哈马斯跟以色列贡献的。第一波从2022年7月14号的 65.48 元涨到2022年8月29号的 85.18 修正到2022年9月26号的 68.66 再涨至2022年11月14号的 94.71 最后再回落到2023年3月16号的 75.35 那么目前就是从 75.35 往上推升的邪恶第五波当中。那么未来的目标价将会落在110元，预期报酬将近还有22二个 percent
0: 。做出回复听众朋友时间，第一位是我们老朋友股市阿祖玛的留言 ，Uncle 发展你们好，年初时买了许多20年的美债 ETF， 到现在的报酬率都已经是负10个 percent， 请问现在适合
1: 逢低再加码吗 ？Uncle 在此解答股市阿祖玛的疑惑。美债一直以来都是各大金融业者跟法人的持有工具，因此在所有投资标的的风险当中，它绝对是最低的。而现在绝对是美债的买点，而非卖点。Uncle 不知道明年是否会降息，但是可以肯定的跟你说，未来的长期利率一定走跌，因此阿朱玛你不用担心手边的部位，适时加码即可。下一位是我们新朋友 Melody 家宇的留言
0: ，感谢两位幽默扑梗的专业知识，谢谢分享建议，很实用于生活理财及生活
1: 生活及理财。Uncle 再次感谢新朋友 Melody 家宇的支持，正是因为有你们的支持 ，Uncle 的身体才可以尽早康复，与你们相会
0: 。下一位也是我们老朋友支持支持支持,支持、啊、的留言 ，Uncle 发财主持人好，最近以巴战争来的突然，请问未来会影响哪些产业吗
1: ？支持支持支持啊，您好。老朋友，不愧是老朋友，真的是心有灵犀一点通。在看到您留言的同时 ，Uncle 刚好结束这集的录制，这不是缘分？什么才叫缘分？下一位是新朋友 Jackie 徐的来信，亲爱的 Uncle 发展你们好
0: ，首先要感谢你们用心制作节目，我每集必听。最近在观察美股 A A O I， 如同 Uncle 分享的台股重达，都是网通类股，想请问一下 Uncle A A O I 的买点价
1: 格。亲爱的新朋友 Jackie Xu， 你好，感谢你每集的支持。经过 Uncle 的观察 ，A A O I 目前的股价尚未落底，但如果股价有一天回落至 6.64 元以下，将会是合适的进场点。最后一位是我们老朋友吕小
0: 玲的来信。最近很热的美债议题，想询问一下 uncle， 美债正二会不会发生像之前原油正二遭到下市的问题？以及 uncle 是否会建议一路持续买进美债正二？长期潜水听了两百多集，每集都有好收获。祝 uncle 发展身体健康
1: 。uncle 再一次感谢老朋友吕小林的支持。uncle 始终不建议长期持有杠杆型的 ETF， 原因在于他们都有转仓成本。举例来说，就算美债持平不动。该杠杆型 ETF 的股价仍会持续下跌，因此，如果是看好美债为前提 ，Uncle 建议直接购买美债 ETF 即可。Uncle 在此做一个总结：炮声一响，油价飙涨。只要以巴冲突不断扩张，再加上第四季的原油需求旺季，油价到明年第二季以前，绝对是一涨难跌。给大家做个参考喽。